0: Vivre la permaculture avec Wynne et Annabelle Lépine. Bonjour Annabelle.
1: Allô Wen.
0: On est de retour. Euh,
1: bonjour, oui.
0: Oui. Comment ça va de ton côté?
1: Eh, ça va bien, ça va bien. Je t'arrive avec euh, un bon virus. Je vais essayer de penser à couper mon micro aujourd'hui. Si je vous tousse dans les oreilles, vous m'en excuserez ma tête est toute là, c'est juste la gorge qui fait défaut, mon moral est gonflé à bloc de, de reprendre ça avec vous, avec toi, ouais, je suis vraiment reconnaissante de, de reprendre cette activité-là dans mon quotidien, dans ma vie,
0: Excellent.
1: un pur bonheur. Et toi?
0: Ouais. Moi aussi, euh, ça a été un, un, une année assez intense et puis on va en jaser mm -hmm. parce que justement, notre sujet d'aujourd'hui c'est euh, « Vive la permaculture », comme le nom du podcast. C'est cette idée-là qu'on vit, comment on vit notre vie à travers la permaculture. Et puis, euh, comme dans toutes les vies, il ben, y a des moments super exaltants où est-ce qu'on a énormément de, de, de gratitude. Et d'autres moments où est-ce qu'on on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Moi, j'ai eu mmh. une année bien remplie. J'ai eu des super beaux euh, projets sur lesquels travailler, j'ai fait des grandes forêts nourricières à plusieurs endroits, puis j'ai d'autres projets pour 2024 qui s'en viennent. Là, hier, j'ai commencé mercredi, le mercredi, donc peu importe quand vous écoutez ça, euh, <rire> le mercredi euh, le 6 euh, décembre, ouais. j'ai commencé mon PDC, mon CDP. En fait, ma formation en permaculture, c'est le dixième que je donne. J'ai wow. déjà dix. Hey. C'est la, la dixième gang. Dix
1: fois cinq mois, ça veut dire c'est 50 ça. mois que tu formes du monde.
0: ouais, oui, oui. Ouais.
1: Fantastique.
0: Puis wow. cette formation-là, ben c'est une formation qui, qui me tient à cœur. J'ai fait évoluer d'année en année. Puis j'essaie d'inclure justement le plus possible de ce que, ce que je vis, de ce qu'on vit, de ce qu'on partage. Et puis euh, côté un petit peu moins le fun, j'ai une hernie <rire> qui, mm. qui, qui me hante, une hernie à, à l'aine, donc euh, pas dans le dos là quoique dans le dos, c est, c est, là aussi, j'ai un petit peu de, de douleur, mais c'est plus grave à cet endroit-là, donc je vais, me, je vais me faire opérer. Mmh. Euh, mmh. Donc, on va, on, on va continuer nos podcasts et puis euh, ça va être le fun de, 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 de revenir sur ce vécu euh, qu'on a dans, inévitablement dans nos existences puis comment la permaculture peut nous aider à passer au travers. T'sais. Moi, je vois mon hernie... Euh, Déjà, je peux dire que j'utilise l'idée que le problème est la solution. Ça me fait mal depuis mm -hmm. des années. Euh, ça me limite depuis des années. Puis je me dis quand ça va être réglé. Ben, je vais pouvoir reprendre certaines activités que je ne pouvais pas prendre. Mm -hmm. C'est investir dans mon corps et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est ça. J'ai vraiment envie de partager un maximum avec les gens euh, de ce qu'on qu a, qu a ressorti de tout ce véhicule. là je sais que toi ouais. aussi il y a eu des grosses transitions de ton côté
1: oui tout à fait c'est drôle que tu parles de, du physique dans tout ça aujourd'hui je me questionne ben, je m'intéresse vraiment beaucoup au quotidien à la métamédecine à la somatisation mm -hmm. de nos émotions dans le corps tu puis pis... Il n'y a comme rien qui arrive pour rien. Tu sais, quand, quand tu dis, ben je, moi, je prends le problème et je l'analyse pour voir ben, c'est quoi la solution tu sais, qui, qui, qui m'indique, en fait, ce problème-là. C'est tu sais, la même chose. Tu sais, par exemple, au niveau de ma gorge, je sais exactement pourquoi j'ai mal à la gorge en ce moment. Tu sais. Je sais que c'est quelque chose que je n'adresse pas, qu'il faut que je dise, que je ne trouve pas le, le, le courage de dire pour être tout à fait alignée tu sais, avec mes valeurs en ce moment. Puis... Ça fait partie du processus. On se préparait tantôt sur euh, le, le concept de vivre, la permaculture. Puis je me disais, ah, c'est intéressant de revenir au principe de base, de revenir à, à des moments d'introspection, des moments de bilan, comme celui dans lequel on est en fin mmh. d'année comme ça. Pour se demander encore au quotidien, mais est-ce que je suis alignée? Est-ce que ce que je fais au quotidien, ça me nourrit? est-ce que ça fit avec mes valeurs profondes ou est-ce que je me dénature pour faire mmh. mes activités au quotidien parce que finalement ça me tire du jus. Tu sais. je trouve ça vraiment mmh. intéressant, peut-être que toi aussi tu, tu, tu chemines tu sais, par rapport à tout ça mais l'idée c'est de se servir je trouve de ces leviers-là, même au niveau de notre santé, même si c'est super souffrant, super handicapant puis d'essayer d'avoir un mindset positif de se dire ben Qu'est-ce qui m'indique ce problème-là? Comment est-ce que je suis capable de le tourner pour améliorer mmh. la situation au final? Puis Comment je peux être attentive, observer, qui est un de nos principes de base, mais observer même notre santé pour voir qu'est-ce qu'elle ben nous dit, oui. qu'est-ce qu'elle a à nous raconter? Puis...
0: Ben, c'est un petit peu l'angle dans lequel on, on s'est euh, entendu pour aborder cette, euh, cette situation-là. Les principes, c'est une belle manière de... De, de toujours regarder la vie, puis on peut revenir au même principe plusieurs fois, puis avoir de nouvelles mmh. informations, aller chercher une nouvelle compréhension. Mmh. Puis euh, le principe d'observer et d'interagir, qui est le premier principe proposé par David Ongren, nous ramène toujours à cet aspect-là où est-ce que quand on observe et quand on fait partie de ce qu'on observe, donc on interagit,
1: mmh.
0: ben, on est capable d'aller chercher de l'information, on est capable de mieux comprendre, on est capable... De, de, se retrouver dans, dans une situation où est-ce qu'on peut poser les bonnes actions, prendre les bonnes décisions, puis trouver des solutions appropriées. Évidemment, mm -hmm. des fois, euh, on est dans le feu de l'action et c'est peut-être un des plus, des côtés les plus, euh, non, les plus négatifs de notre société. C'est qu'on on, on nous pousse toujours à aller dans l'action, puis on nous donne peut-être pas assez de temps pour réfléchir. C'est une, c'est une des premières choses que j'ai adressé, moi, quand j'ai démarré mon entreprise. Euh, parce que justement, quand je, je travaillais pour quelqu'un d'autre, je n'avais pas assez de temps pour réfléchir, mmh. pour penser à mes affaires, pour me, me reposer, jouer, avoir du fun, euh, avec ce que je fais, euh, ce que j'ai envie de faire. Et puis, euh, je pense que d'avoir du temps, de se donner du temps pour bien observer, pour être à l'intérieur, oui, d'interagir, mais aussi de prendre une position, des fois, à l'extérieur, de regarder mm -hmm. le monde dans lequel on est, la vie qu'on est en train de se créer. Qu'est-ce que je me crée? Est-ce que je me crée des problèmes? Est-ce que, me... est que je suis en mode solution? Est-ce que lorsque j'arrive devant un problème, j'ai certaines attitudes? C'est vraiment un outil puissant qui devrait nous être euh, enseigné de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante. On devrait en parler beaucoup plus quand nos enfants sont jeunes, d'être capables de... Mm. Moi, je disais à mon fils, je dis souvent, mais est-ce que, que tu regardes ce qui vient de se passer, là, tu y penses, tu l'imagines, est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Mm. Est-ce qu'il est qu aurait pu... Est-ce que tu aurais pu faire d'autres choses que ce que tu as fait? là? Pas parce que je vais donner une leçon et puis dire, tu n'aurais pas dû faire ça. Bon, inévitablement, des fois, on, on est obligé de comme, mettre en évidence que c'était pas une bonne affaire, ouais. mais quand je peux, le plus souvent, je le mets dans une position de devenir un observateur de ses propres ouais. actions, puis de mes propres actions, puis c'est payant. Parce que, justement, mm. ça, ça crée des processus qui nous permettent de mieux en mieux observer ce qu'on vit puis ce que l'on est.
1: Oui, tout à fait, puis ça, ça permet à l'enfant puis à nous-mêmes aussi d'être plus conscient, d'être dans le moment présent, d'être ancré, d'être vraiment présent là, à 100% mmh. dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, et d'observer, ben, c'est quoi mes pensées dans tout ça, c'est quoi, quoi mes boutons de pression. Que mmh. Quand on pèse là-dessus, c'est un déclencheur pour moi. C'est quoi mon, mon rythme naturel, c'est comment s'exprime ma fatigue comment ça exprime ma faim, yeah. mon irritation, mes sentiments, tout ça, puis de se demander ben, au quotidien qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me tire du jus, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui roule carré, est de prendre mmh. un petit peu de hauteur sur nos interactions mmh. sociales aussi, de voir, ben, c'est quoi les relations qui me nourrissent puis qu'on on échange vraiment beaucoup de qualité ensemble versus des relations où je m'y perds un peu, tu sais, justement, ça, ça me tire trop de jus. Puis au final, je ne me recharge pas avec ces personnes-là. Tu sais. Puis c'est un peu la même chose qu'on fait en affaires. Tu sais. mm -hmm. On dirait que tous ces concepts-là se, se, se superposent dans plein de sphères de notre vie. L'observation en affaires, on la voit tout le temps. Quand on prend le temps d'observer, par exemple, le marché dans lequel on se positionne, on regarde ben, qui est déjà présent, c'est qui les clients, c'est quoi l'offre de service qui est déjà en place, c'est qui l'écosystème avec qui on va transiger, tu sais, nos fournisseurs et tout ça. Ouais. L'idée, c'est d'être capable de cibler, ben, c'est où nos, nos opportunités, c'est quoi les menaces, qu'est-ce qu'on peut prévenir autant que possible mm -hmm. au niveau des risques, euh, c'est quoi les espaces, tu sais, les synergies possibles aussi. Tu sais, oui, L'observation, c'est vraiment au cœur de... De tout, mmh. en <rire> fait.
0: Puis plus on observe, plus on comprend, plus on comprend, plus on apprécie. Puis mmh. plus on apprécie, mmh. plus on aime, tu sais. Euh, mmh. Des fois, je me dis pourquoi les couples, euh, des fois, euh, se perdent dans la vie, c'est qu'ils arrêtent de s'observer, ils arrêtent mmh. de se trouver beau. Ils ouais. arrêtent de, de vraiment comme chercher dans l'autre tout ce qui est beau. Mmh. Puis dans le monde, c'est la même chose. On doit chercher tout ce qui est beau, on doit observer notre monde parce qu'on protège ce qu'on aime. Tu sais, c'est un, un « truism » comme on dit en anglais. Tu sais, plus ouais. on, on, on aime quelque chose, plus on va le protéger. Puis plus on protège quelque chose, bien, plus on va l'aimer. Et mmh. protéger, pas dans le sens de tu sais, isoler de tout. Tu sais, protéger son enfant, ça ne veut pas dire l'empêcher de se faire mal puis l'empêcher de ah, vivre non. des émotions. Ça veut dire travailler à ce que, si l'émotion n'est pas claire, qu'elle se clarifie, passer au travers de quelque chose de difficile, faire voir que l'émotion n'est pas une fin en soi, c'est un message mmh. qui est transmis. Mmh. Puis notre monde, c'est ça, c'est un monde de messages. On observe pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre jardin. Ben, si la première mmh. chose que je veux faire quand je vois un insecte, c'est l'écraser, ben, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas observé. Peut-être que c'est un bon insecte qui vient m'aider, qui vient chasser d'autres insectes nuisibles. Donc ouais. l'observation, c'est primordial, primordial. Oui,
1: oh, ouais, tout à fait. Ça, ça fait plein de liens avec les autres principes, là, évidemment. C'est comme la base, c'est nos fondations. Mm -hmm. euh, vois tu Vois-tu, un autre, un autre principe qu'on avait selon les, les bases en permaculture, c'est capturer, stocker notre énergie, tu sais. Qu Au quotidien, ben, on voit tout de suite un lien justement avec mm -hmm. l'observation, de se demander ben, quand il y a des périodes d'abondance, soit en termes de temps, soit en termes de Il y a des éléments qui nous rechargent là, mm -hmm. comme personne, où il y a des. Il y a des beautés. Je regarde par la fenêtre en ce moment, puis le coucher de soleil est magnifique. Mm -hmm. C'est le genre d'éléments qui. Les sources d'énergie sont pour moi, sont infinies, sont sous beaucoup, beaucoup de, de formes différentes, sont à capter à différents moments. Ça ne veut pas dire que c'est de l'abondance, comme on va s'asseoir puis on va le regarder de A à Z, ce, ce coucher de soleil-là, mmh. puis on va être là à chaque instant, mais de se dire je « vais, je vais être assez présente pour saisir les opportunités, ouais. de capter ce qui fait du bien, de me reposer quand c'est possible. » De, de faire de la place dans ma vie pour des éléments qui, qui me donnent du, du gaz. C'est notre mmh. carburant, notre énergie à nous. Quand on se dit en permaculture, l'idée, c'est de consommer mieux notre énergie. Ben, ce qui me vient en tête, c'est d'être capable comme de choisir consciemment dans quoi on s'investit, où est-ce qu'on met notre temps, à quoi on pense. C'est quoi la nature de nos pensées. Mmh. Comment oui. on décide de placer notre temps au mmh. quotidien, tu sais. C'est aussi une ressource très, très ben Oui, c'est limité. Tu sais. Tout le
0: monde, c'est très démocratique ouais. le temps. Tout le monde a le même nombre d'heures dans une journée. Mais ouais. comment on l'utilise, ça va faire une grosse différence.
1: Oui, tout à fait. tu fait j'apprécie vraiment beaucoup que des concepts de base, comme le, de, le, le, les principes de base en permaculture, ils abordent des thèmes qui sont extrapolables dans tout, tu dans mmh. notre vie. Fait tu l'énergie, c'est ça, on peut l'avoir humainement, puis on peut l'avoir, évidemment, en termes énergétiques, là, tu sais, de, de consommation, par exemple, pour, euh, euh, tu sais, euh, quand chauffer on a une abondance. Ouais. <rire> oui, c'est ça, chauffer la maison, euh, conserver notre nourriture et tout ça, tu sais. Euh, quand on conserve Stocker l'énergie nécessairement, tu sais, on comprend qu'on en prend soin, tu sais, que c'est, mmh, on n'est oui. pas dans le gaspillage, on est dans la, la préserver le plus possible. donc l'idée, au quotidien, quand on, on vit, si on peut dire, un, un projet en permaculture, pour moi, c'est de me demander, tu sais, c'est quoi la manière la plus, euh, euh, la plus frugale, tu sais, la moins énergivore possible pour accomplir quelque chose? puis ça vient toujours me faire un lien avec la résilience, mm -hmm. parce que si je pense à euh, par exemple euh, déshydrater du stock qui sort du jardin qui va être storé sans énergie, qui va être storé température pièce versus congelé puis que là j'ai besoin de l'électricité et tout ça, ben nécessairement ça implique un système de backup si je manque d'électricité mm -hmm. et autres fait tu on dirait que quand quand on va au min ben à la simplicité, mettons, mm -hmm. à, à la frugalité, j'ai l'impression que naturellement, on devient plus résilient, parce que là, de cette préparation-là ouais. qui est peut-être déshydratée, ben là, l'éventail est super grand, on peut en venir finalement à congeler du stock une fois qu'on va l'avoir réhydraté, cuisiné, tout ça, t'sais. mais on n'est pas limité à ce moment-là, puis... J'ai l'impression, tu sais, on dirait le principe « moins, c'est mieux mm ». -hmm. Ça, ouais. ça me fait vraiment du sens dans ma small, vie. « Small is sens.
0: beautiful », c'est un, un, ouais. un, un principe qui, 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 qui est vraiment euh, qui fait tout son sens, qui est logique, qui est pragmatique. On commence par le plus simple, le plus petit. On n'a pas besoin euh, dans des projets, tu sais, beaucoup de projets qu'on approche, ils veulent faire des grands, grands, grands projets, tu sais, puis de plus en plus, j'essaie de les ramener à c'est quoi que vous avez vraiment besoin comme pour la base, c'est l'essentiel mmh. de ce que vous avez besoin dans votre projet. Est-ce que c'est -ce mmh. est une bonne idée de faire si grand que ça si vous n'êtes pas capable de l'entretenir? Mmh. Parce que il y a des phases d'abondance inévitables dans tout ce que l'on vit. L'abondance, ben l'abondance ça peut être l'abondance de récolte, mais ça peut aussi l'abondance de travail. Tu sais. mm -hmm,
1: puis Dans mm -hmm. nos
0: projets, lorsqu'on les démarre, lorsqu'on démarre les choses, c'est souvent une phase d'intense euh, entretien, d'intense gestion et tout ça. À ce moment-là, il faut qu'on soit sûr de l'autre côté d'avoir l'équation correcte, d'avoir mm -hmm. le monde, d'avoir le temps, d'avoir l'argent pour faire tout ça. Et ça va de soi dans, évidemment, tout ce qu'on fait dans nos vies, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec le travail. Il faut mmh. s'assurer que toute nouvelle chose, tout nouveau projet qu'on démarre, qu'on va être capable de lui donner ce qui est nécessaire pour arriver à un succès. Puis il y a une mmh. notion moi, que je trouve très, très, très intéressante et qui, qui, a, qui a fait ses preuves, c'est qu'on ne devrait pas entreprendre plus de, de deux à trois gros projets dans nos vies mmh. en mmh. même temps. Puis des gros projets, là, ça peut être avoir un enfant, acheter une maison, se marier, tu sais, ce genre de choses-là là, qui changent la ouais. vie pour, pour beaucoup ouais. de gens. Euh, ça peut être démarrer une entreprise, euh, ça peut être changer de job. C'est des grosses ouais. affaires là, qui changent la vie. Puis mm -hmm. je vois des, des fois des gens qui se rend, qui, euh, qui, qui en ont marre mettons, de leur carrière en enseignement ou en, peu importe, en comptabilité, puis qui décident de tout mettre ça de côté, puis de démarrer quelque chose d'autre, puis de ne pas faire de transition. Ça, c'est une des notions essentielles. Quand on parle de, de capturer l'énergie, moi, j'ai attendu longtemps parfois euh, dans certains projets pour avoir ce qu'il me faut L'énergie, l'argent, euh, les mmh. connaissances, les liens, euh, euh, avoir été chercher de l'information pour bien la transmettre par la suite avant de faire ce que, ce que je voulais faire. Pour bon, mon entreprise, j'ai pris vraiment mon temps de mettre en place les cartes, de mettre en place les bonnes connexions, euh, aller chercher de l'expérience. Tout ça, ça va dans cette idée-là de capturer et stocker l'énergie et tous les potentiels. Moi, je, je le changerais un petit peu ce, ce principe-là. Je, je mettrais l'énergie et les potentiels, tout ce qui mmh. est les potentiels tout ce qui va nous, nous soulever nous, nous, nous propulser dans les oui. autres projets qu'on a besoin parce que c'est sûr l'énergie c'est important, on doit avoir cette énergie-là l'énergie énergie, ça peut être aussi, c'est l'énergie des légumes qu'on mange, c'est l'énergie mmh. du soleil qui a été absorbée dans les légumes quand on se chauffe avec une bûche dans un foyer c'est l'énergie du soleil qui a été absorbée par le mmh. bois, qui a, été, qui a été créée, le bois c'est l'énergie du soleil transformée en matière, puis on se réchauffe avec ça. Donc, tout ça, c'est des potentiels. Même l'eau dans un bassin, c'est un potentiel qui peut, oui, faire fonctionner une turbine, mais qui peut supporter des poissons, nous permettre d'arroser, de garder tout vivant. Donc, tout ce qui est capturé et stocké euh, de façon à ce qu'on euh, contribue au cycle, puis à la production de nos vies, à rendre nos vies productives et intéressantes. Et juste à côté de ça, on a aussi il faut être capable de se reposer. Puis pour se reposer, il faut avoir des réserves. Si on n'a mmh. pas de réserve d'énergie, ben, on arrive à vide, puis là, on n'a plus la possibilité de se reposer parce que, justement, on est à vide. Si on est à vide, on ne on, on peut pas. Donc, quand on parlait tantôt qu'on trouve des sources d'énergie un petit peu partout... Ben oui, c'est bien, mais il faut aussi trouver des endroits, des moments, des raisons pour se reposer. Moi, hein, suis pas mal bon pour me trouver des bonnes raisons pour rien faire des fois, pour juste lire, écouter un, 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 un animé, euh, mm. lire lire quelque chose sur Internet, euh, écouter de la musique, jouer de la musique. Mm. Il faut qu'on qu se donne ce temps-là, cet espace mental-là, pour décrocher, pour mieux après ça venir contribuer.
1: Mm. Oui. Et je t'écoute parler, puis ça me fait vraiment penser à l'analyse fonctionnelle. Mm -hmm. quand on se demande ben, de quoi tel projet ou tel élément ou telle personne ou telle situation a besoin, qu'est-ce qu'il va avoir besoin comme ressources puis qu'est-ce mm -hmm. que ça va générer, tu sais, comme, comme impact produit. ou comme, comme produit euh, ou comme, comme déchet, même, comme limite, mm -hmm. là ben, tu c'est intéressant vraiment de, de l'avoir en conscience pour ne pas être trop surpris, tu parfois de ces éléments-là, quand je t'entendais parler d'abondance et tout ça, on le voit bien, mettons, dans les récoltes, ben, oui, effectivement, c'est l'abondance, mais c'est le moment où on s'épuise le plus aussi, mm -hmm. tu où ça s'échelonne des semaines de temps, puis oui, c'est l'abondance, mais c'est un, un, un moment qui est vraiment intense, tu dans la saison, puis un moment où on devient de moins en moins confortable, tu sais à être dehors et tout ça, puis que mmh. ben oui il y a le jardin évidemment c'est fantastique mais il y a aussi la maison puis plein d'autres choses en même temps tu sais à préparer pour l'hiver puis je pense que quand on a fait une analyse fonctionnelle bien claire de c'est quoi les les sources d'énergie qui vont pouvoir être générées et demandées par nos éléments par nos projets puis par nos humains tu sais dans les projets je trouve ça vraiment intéressant de, de les inclure mm -hmm. au quotidien, de dire, bon, ben, j'ai besoin de telle énergie, ben, pour moi, ça veut dire, j'ai besoin de temps de sommeil, j'ai besoin de temps de repos, j'ai besoin, tu sais, faut vraiment que ce soit calculé dans l'équation, tout ça, pour que ça reste simple.
0: Puis on, on a juste à regarder comment on, on réfléchit justement à, à nos années, la manière dont on prend nos vacances. Mmh, Est-ce mmh. qu'on prend vraiment nos vacances? Ça, c'est des questions que je trouve vraiment intéressantes. T'sais, puis Moi, j'encourage je, beaucoup l'esprit critique. Euh, parce que l'esprit critique, c'est pas nécessairement de voir dans, euh, euh, dans le monde tous les problèmes, mais c'est d'être capable de se questionner sur ce que l'on vit, sur ce que l'on voit, sur ce qu'on nous dit à être la réalité. Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Mm -hmm. Et de se poser des questions, est-ce que c'est -ce est une bonne idée de prendre mes vacances en même temps que tout le monde, quand tout le monde mm -hmm. est, est sa route, d'aller me stresser sa route, est-ce que ça vaut la peine de prendre mes vacances euh, en allant à des endroits où il y a plein, plein, plein de monde où je devrais plutôt m'isoler? Mm -hmm. euh, tout ça, c'est des bonnes mm -hmm. questions. Est-ce que, mon, 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 est que le, le travail dans lequel je suis, euh, que, où est-ce que je me vois dans 20, 30 ans euh, est-ce que je vais être encore en train de faire ça moi c'est une des réalisations que j'ai eues qui, est le, qui était la plus extraordinaire c'est de me dire hey, wow, si je fais encore la même chose je devrais avoir encore du fun <rire> c'est comme une mm, réalisation ouais. de, de se dire hey, wow. c'est fort probable que si je ouais. continue à, à évoluer dans ce domaine là à communiquer ma passion, à parler des choses que je trouve intéressantes, à trouver des solutions, à aider les gens à trouver des solutions, à former du monde, je vais encore avoir du fun en 30, 40, 50 ans. Puis mmh. qu'à la fin de ma vie, ben, je vais certainement, on a tous des regrets, je pense, à la fin de nos vies, mais je vais certainement être heureux du chemin que j'ai fait et mmh. que mes regrets vont être probablement de ne pas avoir eu plus de temps pour en faire plus, tu sais, avec plus ouais. de monde. Oui,
1: oui. J'ai toujours été vraiment inspirée par les phrases du type euh, « j'aimerais me bâtir une vie dans laquelle j'ai pas nécessairement besoin de prendre des vacances, mm -hmm. une vie mm -hmm. qui me nourrit assez puis qui me, qui me recharge assez au quotidien, d'inclure ces moments-là pour que ce soit en adéquation avec, <rire> avec moi-même, pour que ce soit vraiment nourrissant comme existence, oui. que ce soit pas juste de, de se vider dans des activités, puis d'essayer de se recharger dans quelque chose qui est déconnecté de notre réalité. Ouais. où je trouve ça confrontant de penser à ça, tu sais. Donc,
0: toute ma vie, j'attends ouais. les vacances. Ouais. Ça, pour moi, ça n'a juste pas de sens. De dire, hey, toute non. ma vie, là, je fais ma job, le, oh, enfin, les on vacances, espère, je peux enfin ouais. être heureux. »« Toutes leurs années, je n'étais pas heureux. Ben » Non, ça n'a pas mm. de sens. Je, dire, je, je fais une exagération, là, on s'entend. Oui. Personne a des. Ben, J'espère que personnes qui nous écoutent ont des vies infernales où est-ce que tout va mal, sauf leurs vacances. Mais ça reste que dans l'exagération, il, il y a une réalité qui est si on faisait plus ce qu'on aime, on aurait moins à... Vouloir décrocher, puis même quand on fait ce qu'on aime, c'est le fun d'avoir des vacances. Mais honnêtement, mmh. même dans mes vacances, qu'est-ce que je fais? On s'en va visiter, je ouais, continue ça. à observer. Je suis allé visiter ouais. cet été avec ma famille une mine, une ancienne mine au Québec, dans okay. les cantons de l'Est, je n'en veux plus trop c'est où. Mais c'était incroyable, on est descendu sous terre. Mmh. Super ouais. profond. Puis il faisait fret, faisait de dehors, il faisait super chaud, puis dans la mine, il faisait froid. Puis là, il nous expliquait la vie des gens. Puis là, ça me tournait dans la tête, puis je dis, waouh, hey, c'est insensé qu'il y a un moment donné des gens qui vivaient comme ça puis y avaient, hey, imagine-toi, ils descendaient des ânes dans la mine puis ils passaient toute leur vie dans la mine, ils devenaient hey aveugles la
1: la. quasiment hey aveugles, ben aveugles
0: parce qu'ils étaient toujours dans le noir puis ils habitaient là puis ils respiraient mmh. l'air de la mine, etc hey, c'est comme, wow puis moi tout ce que ça m'a ça m'a amené, à travers toutes les observations que j'ai faites là, une nouvelle compréhension du sol, de la géologie, mmh, mmh. La de, de la circulation ouais. de l'eau, de la circulation de l'air. De l'air, oui. Wow! Puis, inévitablement, quand on aime ce que l'on a dans notre vie qui est comme le, en arrière de tout ce que l'on fait, on a ce que l'on gagne, les gains qu'on fait, mmh. Ben après ça, on peut utiliser ça partout dans, dans, les, euh, dans, dans les autres sphères de notre vie. C'est une des choses que mmh. je trouve le plus intéressant avec, euh, avec la permaculture, c'est que ça nous invite à toujours faire ça, de dire, OK, ben, qu'est-ce que je peux récolter? Qu'est-ce qu mmh. que je peux aller chercher? Comment je peux rendre ma vie rentable? Parce que ce n'est pas juste une entreprise ou un, un projet. Comment ma vie peut être rentable? Quand mmh. je fais un projet, c'est sûr ça implique une rentabilité d'une mère ou d'une autre. Le principe, ouais, à obtenir ouais. une récolte, à être rentable. Mm -hmm. C'est cette idée-là qu'on doit aller chercher de la récolte, on doit aller chercher une certaine rentabilité pour que le, pour que le projet puisse continuer. Ça peut être juste de dire ouais. hey, je reste motivé. <rire> c'est comme ouais, important ouais. de rester motivé pour que le projet continue.
1: Oui, ouais, tout à fait. Puis tu moi j'aime, ben c'est ça mon travail, de faire du coaching d'affaires. qu'on se parle de rentabilité tout le temps. Moi, j'aime beaucoup l'apporter, la rentabilité, en réfléchissant à toutes les différentes formes de capital. Mm -hmm. euh, on pense évidemment souvent à l'argent quand on est en affaires. Mais l'espèce de retour sur investissement, c'est quand tu dis ben, il faut récolter quelque chose, il faut que ça vaille la peine, si on veut mm -hmm. dire, de s'investir dans quelque chose. Ouais. Mais ça peut se faire de manière vraiment diverse, ce retour-là. Dépendamment de nos objectifs, tu Moi, avec, avec des clients que je suis, on ne se parle pas d'argent, mais on va se dire, par exemple, que grâce à telle chose qu'on va mettre en place dans l'entreprise, on va dégager du temps
0: mm -hmm. de qualité,
1: par exemple, pour aller dans, dans la conciliation travail-famille, où on va générer une culture d'entreprise vraiment intéressante, ouais. où on va, tu sais aller échanger du contenu de qualité avec différents collaborateurs pour générer tu sais, de l'information à transmettre. Puis, tu sais, cette richesse-là, ce retour sur investissement-là, pour moi, ça dépasse largement l'argent. Tu
0: sais. mmh. ça, ça nous ramène à l'idée de vision et de mission. C'est tu sais, quelque chose mmh, qu'on ouais. met souvent dans les plans d'affaires et tout ça. On met ça dedans parce que, justement, ça peut être des « guiding lights ». Ça peut être des des moyens d'orienter. C'est comme quand on, on, on définit une vision. Hein. Moi, j'utilise la méthode Volradin qui commence par l'idée de, de vision. Autrefois, c'était Volradin, comment je l'avais traduit, cette, cette manière-là de, de designer. Mais j'utilise maintenant cette idée-là de créer une vision. Où est-ce que là, on peut redéfinir des buts, avoir des priorités puis tout ça. T'sais, dans la vision, on peut tout avoir ça. Mais l'idée d'une vision pour une entreprise, mais aussi pour nos vies, est-ce que, ça, est que ça, ça te semble logique, toi, peut-être, de discuter avec ton conjoint, ta conjointe, tu sais, de, OK, c'est quoi notre vision pour la vie tu sais. Moi, je pense souvent à l'idée des couples qui sont ensemble depuis 5-6 ans, puis à un moment donné, il y en a un qui dit, ⁇ Hey, ça serait le fun d'avoir des enfants ⁇ Puis là, tu es comme ⁇ Ah non, moi, je veux pas avoir d'enfants ⁇ OK, ça aurait peut-être été bien d'en comme un peu mmh. avant qu'on mmh. se rende jusque-là, qu'on ait, je ne sais pas, une maison, puis, euh, <rire> tu ce genre de choses-là. Ce n'est pas toujours ouais. facile. Je, je dis ça, puis je suis très bien, je suis très conscient qu'il y a peut-être des gens qui se disent, ouais, mais tu ne sais pas toujours, je suis 100% d'accord. Je fais juste mentionner un exemple, peut-être facile, vous me l'excuserez, j'espère, mais un exemple où est-ce que c'est des, des aspects que... Si la communication est bonne, puis que un, on s'observe bien soi-même, puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, ben, on est capable d'en parler. Je suis capable d'en parler. Moi, ouais. Je n'ai ben, pas nécessairement envie d'avoir cinq enfants. Un, mm -hmm. ça, ça me tenterait peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, puis tu sais, ça peut être au début de notre relation. Est-ce que ça devrait être le premier soir qu'on se rencontre? Ça a l'air que plus on vieillit puis qu'on date, là, plus de bonheur on fait. Ça
1: vient <rire> bientôt. Je <rire> le crois.
0: Tu veux-tu avoir des enfants, toi? Non? Okay,
1: cool. Parce
0: que là, j'en ai déjà deux.
1: <rire> Moi, c'est Annabelle. <rire> Bonjour.
0: On peut se parler, là. On peut se parler. Oui. Euh, fait que oui, c'est ça. C'est cette, cette idée-là de, 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 de rentabilité. Ça devrait venir avec toutes les, toutes les possibilités d'être rentable, le plaisir, l'expérience qu'on a dans un projet. C'est très significatif. Puis je vois pas pourquoi... Tu sais, je regarde des projets euh, euh, qui se font présentement et puis, il euh, y a tellement à aller chercher plus que les récoltes. Par exemple, dans les forêts nourricières, tu sais, c'est un, un exemple d'environnement que je trouve vraiment, vraiment fun et, et que je trouve significatif, mais que beaucoup de gens, leur frein, c'est que, oh, au début, il n'y a pas beaucoup de récoltes. Mm -hmm il ben, y a plein d'autres choses à aller chercher, ouais. des apprentissages il ouais. y a plein de possibilités, les plantes se développent, Le éventuellement réseau. on peut diviser les plantes on peut aller chercher ouais. des boutures on a des premières récoltes qui, qui se présentent, on, on est les premiers à goûter à quelque chose, à peut-être les transformer à les mettre en valeur on peut faire des mélanges justement parce qu'il y a juste un petit pot de camerise puis un petit pot de framboise Mais ben là on fait une confiture framboise-camerise puis on fait quelque chose qui est wow, les papilles gustatives explosent, on peut aussi découvrir ouais ouvrir les plantes puis être capable de les étudier pour les mettre en valeur au maximum. Si je vois des marguerites, ben, qu'est-ce que je peux faire avec les marguerites? Est-ce qu'ils ont un côté médicinal? Est-ce qu'ils sont comestibles? Qu ont Quel atout représente si j'ai si coupé combien de temps qu'ils se conservent comme fleurs coupées? Tout ça, c'est des récoltes concrètes qui peuvent peut-être pas être faites au début autant, en tout cas moins, mais qui, si on est prête quand ils arrivent, puis on comprend bien, puis on a étudié un système, puis on a observé les dynamiques. Mmh. Tout ça, pour moi, c'est de la récolte. C'est rentable d'aller apprendre ouais. ça, même si ce n'est pas une récolte comme que je me mets dans la bouche ou que je me soigne avec dès le début. Tu sais.
1: Certainement. Puis, tu sais, c'est super intéressant quand tu parles de, de, de la vision d'un couple, tu dans la vision, d'un projet, c'est quelque chose, je pense, surtout pour des gens qui se lancent dans des projets en permaculture et qui n'ont pas nécessairement de background tu sais, en mmh. agriculture et tout ça. C'est une vision qui se construit, je pense, au fur et à mesure que tu le vis pour vrai. Tu sais, quand mmh. tu fais ton, ton, ton saut dans ce domaine-là, euh, tu comprends des choses au fil de l'eau. T'sais, fait, ce, ce, ces éléments-là, ces communications-là, ces belles discussions-là sur de quoi tu as envie, comment tu vois ça prochainement et tout ça, moi, j'invite mes clients vraiment à revisiter ces questions-là ensemble au moins aux trois mois. T'sais. Mmh. À chaque changement de saison, à chaque fois qu'on aborde les fameux trimestres là, en mmh. affaires. C'est important de se demander, tu sais, si on a encore la même vision, est-ce qu'on va aux mêmes endroits, puis est-ce qu'on est dans le bon sens, tu sais? est-ce que, justement, on prend les bonnes stratégies pour se rendre, est-ce que, tu sais, c'est quelque chose qui nous nourrit, effectivement, au quotidien, est-ce que c'est encore réaliste, puis tu sais, c'est important, je pense, de, de rester flexible, puis de rester en communication par rapport à ces éléments-là, tu sais? pour être capable justement de saisir toutes les opportunités possibles mmh. qui se présentent à nous.
0: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Parce qu'en même temps, lorsqu'on se... À deux, une chose qui est extraordinaire, ou à plusieurs, c'est qu'on est capable justement d'explorer... Je pourrais me parler à moi-même pendant des heures, puis répéter les mêmes choses mais parce qu'on est ensemble, parce que je jase avec ma femme, j'ose même avec mon, mon petit gars qui me ramène à des réalisations d'un enfant de 8 ans, ça me permet de me rappeler des choses importantes, de réaliser des choses importantes, parce qu'on a ces interactions-là puis qu'on se pose des questions. Je pense que l'observation, le premier principe, mmh. nous, nous amène à, à considérer euh, beaucoup d'éléments dans nos vies qu'on prend pour acquis. Et puis de voir là où il y a des opportunités qui ont peut-être toujours été là ou qui sont nouvelles. Alors, des fois, on, mmh. on, on regarde ça, euh, le, le, le monde dans lequel on est, il y a une certaine constance. Là, je veux dire, ça, on est chanceux, il y a les saisons continuent et tout ça. Mais avec des nouvelles connaissances viennent des nouvelles possibilités. Puis. Mmh. Un des objectifs de la permaculture, c'est évidemment de toujours être à la recherche de nouvelles informations. L'observation, c'est aussi là pour ça. Quand on observe, ouais. on observe quelque chose, on ne comprend pas toujours. Après ça, mm. bon, on va aller chercher tel insecte. J'ai donné l'exemple de l'insecte tantôt. Un insecte, je ne sais pas c'est quoi l'insecte. Je le prends en photo, je m'en vais sur Internet, je regarde dans les livres. Ah, c'est un insecte qui chasse d'autres insectes. OK, quel autre insecte il chasse? Ah OK, qu'est-ce qu'il a besoin pour que j'en ai plus dans mon environnement c'est comme un raisonnement qui s'applique à tout. J'ai mm -hmm. des... des euh, je sais pas, je donne une formation, puis j'ai une super bonne euh, réponse des gens. Puis ils voudraient plus de ça, cet élément-là. OK, parfait. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui leur donne envie? Est-ce que j'ai envie, moi, de donner ça? Est-ce que ça me tente? Euh, comme nous, avec euh, ma conjointe, ce printemps, on va donner un cours de jardinage écologique. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cours de jardinage écologique. Elle, elle le donne depuis plusieurs années, mais c'est un cours qu'on a développé ensemble. C'est un cours qu'on développe, qu'on continue à développer depuis des années, puis on va le redonner euh, cette année ensemble. Et puis, euh, on a été super motivés justement par nos expériences des dernières années, puis voir justement qu'il y a certains éléments font, qui font partie de la fondation, qui valent la peine d'être partagés, qui sont peut-être moins pratiques. Il y a beaucoup de cours un peu plus pratiques, mettre les légumes à telle distance, mm -hmm. récolter de telle manière, mais à la base de ça, il y a le sol. Il y a justement mm -hmm. les insectes, il y a les maladies, ouais. il y a euh, les différentes méthodes de jardinage. Il n'y en a pas une qui est parfaite, il y en a plusieurs manières de faire. Donc tout ça, ça vient du fait qu'on observe notre monde, on s'observe soi-même puis on se pose la question, ça te tenterait-tu? Puis là, on m'a dit « Ah ouais, ça me tente vraiment. Je peux, dans l'autre contexte ce que je te donnais, je ne peux pas la donner, donc on, on pourrait la donner en ligne.
1: » C'est un beau projet, ça, j'ai hâte de voir ça aller.
0: ouais Oui, oui, ça va être pas mal de fun. Puis, euh, je pense qu'on on, on va s'arrêter là. Juste mentionner ouais. à tout le monde que notre objectif, c'est de, de faire des, euh, des rencontres un petit peu plus courtes, juste pour vous euh, faciliter l'écoute, puis en même temps, nous, nous permettre d'insérer ça dans nos, dans nos horaires euh, parfois un petit peu compliqués. J'espère ouais. que ça a été intéressant pour tout le monde. Toi, Annabelle, j'espère que tu as eu du plaisir. Moi, j'ai eu un, beaucoup de plaisir à discuter avec toi.
1: Moi aussi. Immense plaisir. Je manœuvre avec le, la lumière changeante. <rire> je ah
0: pensais
1: que le soleil allait se coucher et que ça allait tout changer mon éclairage. Je te, je te retrouvais dans un genre de, de, de,
0: de halo bleu autour de ouais, toi. je
1: sais. Merci parfait pour, pour moi. ton temps, mon ami. Merci pour euh, la qualité de tes propos, de tes idées, comme d'habitude.
0: Merci super à toi C'était super le fun. Je, je trouve que euh, ça fait du bien de pouvoir ouais. discuter. Oui, vraiment. Et, euh, et puis, et puis euh, j'ai hâte, les, les prochaines rencontres, on va continuer avec nos principes. On va ouais. continuer à parler de, de, de la vie et de tout ce que ça implique euh, dans nos vies. Les principes, vous voyez, c'est une source euh, intarissable de, ouais. de, de, de discussion. Et puis, ben, ouais. j'ai hâte à, à la prochaine. Moi
1: aussi. <rire> All right. Merci tout le monde.
0: Merci. Bye-bye, Salut.
1: Bye.